0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan bersama saya Dewi Najat kali ini dalam rubrik Opini Dengan judul Silafadata Israel Hengka Oleh Yulianti Di Akankah konflik Palestina-Israel berakhir? Pertanyaan ini tampaknya senantiasa berputar-putar dalam benak banyak pihak di dunia Betapa tidak konflik tak sebanding antara negeri muslim Palestina yang terus diserang dan dijahati oleh agresor Israel yang mendapat dukungan penuh dari adidaya dunia. Lebih dari tujuh dasawarsa warsa penjajahan tersebut berlangsung, hingga kini tak juga terdengar kata usai. Beragam kemalangan didapat warga Palestina, mulai dari pengusiran, perampasan hak, hingga penganiayaan. Sebagaimana diberitakan laman CNBC Indonesia.com pada 16 April 2022, bahwa telah terjadi bentrokan pada 15 April 2022 antara pasukan Israel yang menembaki menggunakan peluru karet dan granat dan warga Palestina yang hanya bersenjatakan batu-batu di tangan. Bentrok dipicu oleh arogansi tentara Israel yang menyerbu dan melakukan penyerangan secara tiba-tiba pada seribuan jamaah salat subuh di komplek Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Tak kurang dari 158 muslim Palestina terluka Dan 400 orang lainnya ditahan. Sementara dari pasukan Israel, disebut tiga orang mengalami luka akibat terkena lemparan batu dari warga Palestina yang secara naluriah mempertahankan diri ketika diserang. Bermunculanlah ungkapan-ungkapan geram dan kutukan warganet pada aksi penyerangan terbrutal yang dilakukan di tempat suci selama setahun terakhir tersebut. Tagar Palestina under attack pun bertengger di jagat Twitter. Sepekan sesudahnya, bentrok-bentrok antara kepolisian Israel dan warga Palestina di situs Suci Al-Aqsa masih terus berlanjut. Bahkan sepekan kemudian, yakni pada Jumat 22 April 2022, bentrokan pun memanas kembali. Semua yang masih menggunakan naluri dan rasionalitasnya akan berpikir bahwa kejahatan yang dilakukan Israel terhadap Palestina demikian tiada. keberulangan aksi penyerangan dan beragam cara selama 74 tahun tidak pernah mendapatkan perhatian sedikitpun dari lembaga internasional sebagaimana mestinya. Sementara, para penguasa negeri muslim di seluruh dunia hanya berani melakukan pengutukan dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tak diiringi aksi nyata. Dalam waktu bersamaan, tak ada satupun dari mereka yang berani mengambil sikap untuk sekedar memutus hubungan bilateral dengan negara penjajah Israel. Bahkan, beberapa diantaranya justru membina hubungan dekat dan kental. Sungguh, bukti betapa penguasa-penguasa negeri muslim bermuka dua dalam hal ini. Terhitung sejak tahun 1948, sehari pasca proklamasi pendirian negara Israel, kemudian tahun 1967 atau Perang Enam Hari, ditambah beberapa waktu lain, memang negara-negara Arab sebagai jirannya Palestina melakukan penyerangan secara fisik pada Israel. Namun, banyak analisis berkembang betapa hal tersebut tak lebih sebagai bentuk solidaritas pura-pura. Yang terjadi justru menghasilkan satu kenyataan pahit dan memilukan, di mana kekuasaan Israel atas tanah Palestina makin meluas. Karena satu persatu dari wilayah mandat Britania Raya atas Palestina yang berbatasan dengan negara-negara jiran Arab terlepas, dikarenakan kekalahan perang melawan Israel. Terhitung, lebih dari separuh wilayah justru melayang dan dicaplok Israel. Media sungguh memiliki standar ganda dalam menyampaikan berita. Mereka tampak demikian membatasi postingan tentang Palestina. Padahal, di saat yang sama, mereka berkoar dengan penuh semangat terkait agresi Rusia terhadap Ukraina. Padahal, jika mau dilakukan perbandingan antara keduanya, maka kejahatan dan agresi biadab yang dilakukan Israel terhadap Palestina sudah berlangsung selama 74 tahun, sementara perang Rusia-Ukraina belumlah terhitung tahun. Meski apapun alasannya, peperangan senantiasa berbuah duka, begitu pun dengan Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina. Jikapun media internasional memberitakan konflik Israel-Palestina, Sungguh pembungkus yang senantiasa mereka bawa adalah paradigma sesat yang memosisikan Palestina sebagai teroris dan pembangkang atas perjanjian. Sementara Israel ditempatkan sebagai negara yang diakui keabsahannya. Adapun dunia internasional, dalam hal ini adidaya Barat sudah lama bisu dengan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh agresor Israel atas Palestina. Inggris, layaknya ibu kandung, yang membidani lahirnya negara Israel raya, dan Amerika demikian membabi buta dalam mencintai Israel dengan mendukung setiap langkah kebijakannya. HAM dan prinsip kestaraan yang merupakan prinsip dasar kapitalisme demokrasi nyatanya mandul dalam menyolusikan persoalan kejahatan pendudukan Israel atas Palestina. Ditambah, prinsip nasionalisme dari negara-negara bangsa yang ditawarkan Barat telah menyekat-sekat kekuatan kaum muslimin menjadi negara-negara kecil, dimana satu sama lain merasa tidak berkepentingan untuk saling menolong saudara sesama muslimnya yang tengah disalimi. Sistem kapitalisme pula yang terbiasa memiliki pola penyebaran ideologinya dengan prinsip penjajahan, baik menggunakan soft power berupa penjajahan ekonomi, budaya, pemikiran, dan lainnya atau memakai hard power dengan jalan penjajahan fisik, berupa diperangi sebagaimana yang terjadi di Palestina dan sebagian negeri muslim lainnya di dunia. Maka, tak mengherankan jika Israel sebagai bagian dari negara penganut kapitalisme menjadikan pendudukan terhadap Palestina senantiasa dilakukan tiada henti. Di bawah sistem kapitalisme, konflik Palestina yang senantiasa dijajah Israel tak ada kata usai. Sebaliknya, tidaklah demikian di dalam sistem Islam, dimana Sistem pemerintah hanya dinamakan khilafah Sementara pemimpin tertingginya disebut khalifah Islam Memandang bahwa setiap pukmin itu adalah saudara Maka satu sama lain Akan saling membela dan tidak ridho Jika ada saudaranya yang dizalimi Dengan sistem pemerintahan khilafah yang diwarisi Rasulullah SAW Negeri-negeri kaum muslim tidak akan terkerat Menjadi negara-negara bangsa yang kecil dan lemah Mereka akan bersatu dalam ikatan yang demikian kuat berupa ikatan akidah Islam mengamanahkan kepada khalifah agar melindungi segenap tanah milik umat hingga titik darah penghabisan Rasulullah bersabda sesungguhnya seorang imam atau khalifah itu melaksana perisai atau junah dia akan dijadikan perisai dimana akan orang akan berperang di belakangnya dan digunakan sebagai tameng hadis riwayat Bukhari maka Khilafah akan memobilisasi angkatan perangnya jika ada pihak-pihak musuh yang berani berbuat jahat terhadap umat. Khalifah tidak akan rela jika ada sekerat tanah yang diduduki umat hendak dirongrong oleh pihak kafir asing. Sebagaimana yang pernah terjadi di masa pemerintahan Khalifah Abdul Hamid II, saat itu Khalifah pernah didatangi oleh seorang pembesar Yahudi bernama Theodor Herz yang khusus meminta kepada sang Khalifah untuk diberikan separuh saja dari tanah Palestina sebagai tempat bernaung bagi bangsa Israel. Dengannya, Harris mengimingi khalifah segenggam dunia dan disodorkan sejumlah uang sebagai tebusannya. Namun, penolakan tegas khalifah disampaikan pada utusan Yahudi tersebut, dimana ia berkata bahwa tanah Palestina bukan miliknya, melainkan milik umat Islam. Darah para syuhada telah banyak tertumpahkan di sana demi umat, Khalifah bahkan berseru bahwa dirinya lebih suka menusukkan pedang ke tubuhnya dibanding melihat Palestina diserahkan kepada kaum kafir dan terpisah dari khilafah Islam. Begitulah yang akan terjadi jika umat bersatu di bawah pemerintahan daulah atau negara khilafah Islamiah di mana kehadirannya telah dijanjikan Allah dan menjadi bisyarah nubuah atau kabar gembira dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Saksikanlah, ketika khilafah datang, Israel pasti hengkang dari tanah Palestina. Demikian rubrik opini kali ini, sampai bertemu dalam rubrik opini selanjutnya. Saya Dewi Nasya, kundur diri, alfumingkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.